1: Una vez más, a otra emisión de tipos móviles. Yo soy Carolina y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que son los libros infantiles ilustrados. Pero para poder platicar con ello, permítanme presentarle a las personas que charlarán sobre este tema. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Bien, Caro, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, muy, ¿qué te muy cuenta bien? la vida? Emocionada para platicar de libritos, como Emocionado. cada 15 días.
0: Emocionado por dos. <ríe>
1: Y tenemos en esta ocasión una invitada muy, muy especial para que venga a platicar y compartir con nosotros también todas sus experiencias sobre ello. Permítanme presentarles a la psicóloga clínica Pau. Pau, ¿cómo estás?
2: Bien, bien aquí. contenta de que me hayan invitado y hablar de libritos que me gustan mucho. Sí, sí.
1: Siempre es un placer tener a gente sí. que comparte el gusto de la lectura y más si son de libritos ilustrados como a mí me gustan. Pero bueno, para empezar y que nos vayamos aflojando y todo, Pau, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y bueno, las preguntas obligadas a todos los invitados. ¿Qué libro o autor es tu favorito?
2: Bueno, pues yo soy Paulina, me dicen Pau, Pauis. Soy psicóloga, como bien lo dijiste. ¿Qué más hago? Pues dibujo, viajo, bailo, <risa> leo esto. De mi libro preferido creo que va a sonar a cliché y demás pero siempre ha sido el principito okay. fue como yo creo que de, de mi, mis primeros acercamientos a, a la lectura no lo suelto y autor, fíjate que ahí tengo como, no, no, no estoy casada con ningún autor en realidad me gusta siempre explorar como, qué propuestas hay, sin embargo pues Mario Benedetti siempre también me ha atrapado ¿no? también como muy, muy clásico cliché quizá y Michael Ende creo que ha sido de mis autores que además me aprendo sus nombres porque muchas veces leo los libros y digo ¿de quién era? Ah, sí. entonces era como me encantó el libro pero no recuerdo el autor ¿no? entonces es súper es, es curioso y, y ellos siempre los tengo muy presentes entonces eh, esos son mis autores favoritos y bueno pues en cuanto al tema de el día de hoy pues hay muchísimos más no en el tema
1: pero pues principalmente eso Ay, y no sé qué pasa <risas> no está perfecto y bueno o sea de hecho creo que nos pegas directamente a los dos David eh, uh -huh. es un bonito amante de la poesía y la literatura de ese género entonces, tener a Mario Benedetti en tu haber, pues evidentemente los hace muy compatibles en ese sentido. Y, y pues bueno, Michael Ende también es algo, un autor que nos agradó y pues hicimos nuestro bonito programa especial, uh -huh. especial y dedicado a Momo, que si no uh -huh. lo han escuchado, los invitamos a que corran y lo escuchen. Es, es un libro que nos gusta muchísimo y sí, concuerdo totalmente contigo, Michael Ende es un muy buen autor que te ayuda a salirte de, de esta realidad de repente.
0: Sí, bastante. Yo ahorita que dijeron Michael Ende dije, yo lo, yo lo conozco a ese autor. En algún momento lo he escuchado y ya lo googleé si sí, era el de Momo.
1: Uh
0: -huh. y, y, y sí, es muy, muy buen escritor, la verdad. Creo que la historia interminable era, bueno, llegué a ver solo las películas, pero los libros tal vez en algún momento le demos la, la oportunidad.
1: La historia interminable es súper, súper bonito y me encanta de esas ediciones, por lo menos las, las que yo he conocido y que tengo, normalmente manejan siempre un, un color de tinta diferente para el mundo real y el mundo de fantasía.
2: Ajá, super, y está súper padre, bonito. sí. Uh -huh. Y sacaron ediciones de, de aniversario.
1: ¿Sí? Y bueno, ya ahorita ya
2: está como edición normal, pero eh, pocas editoriales hicieron eso de Manejar ambos colores para que también tuvieras ahí la referencia del mundo de fantasía y el mundo real.
1: Uh -huh. La inmersión es diferente, es, es, es distinto, pero digamos que es para vivir un poco una experiencia diferente. Entonces, uh -huh. si, si no han, se han acercado al autor, los invitamos a eso totalmente. Y bueno, pues Pau, como has escuchado en nuestros programas, para aflojarnos todavía más y seguirnos conociendo al respecto... Cuéntanos qué has visto, leído, escuchado en estas últimas semanas.
2: En estas últimas semanas de leer, pues como psicóloga, ¿Está bien? Eh, libros ahorita con respecto a temas de perspectiva de género y demás. ¿no? Uh -huh. eh, eh, se llama todos deberíamos ser feministas o cómo educar en el feminismo? el eh, feministo ahora yo feminismo de Chimamanda. Gossi a Disney. Mm. Y este se los recomiendo, son libros muy pequeños, en realidad son, el primero es una conferencia y ya bueno, pues lo editaron la conferencia porque la tengas en, en tu librito. Uh -huh. Y el segundo es una carta que le hace a su amiga para explicarle cómo podría educar a su pequeña desde una perspectiva feminista. Entonces están muy cortitos y muy bonitos y te ayuda como a entender desde una perspectiva mucho más... Eh, tranquilita, ¿no? Estos temas que son muy polémicos. Muy ríspidos, <ríe> vida, ¿no? Muy ríspidos ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y, eh, y de libros ilustrados, eh, estuve trabajando un libro que se llama Ansiedad de Almer Alberto Montt, no sé si ubican a, al ilustrador Alberto Montt. No, de, no. Creo que no, a ver, o a lo mejor te lo decir? recomiendo. Requetearto. Es mi favorito ahorita, yo creo, por lo mismo que he estado trabajando sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí el bien libro.
2: Bien. Y se llama Ansiedad. Entonces, eh, híjole, uh -huh. yo me doy unas carcajadas cada que, que reviso una de las viñetas, porque, <ríe> o oh, sí, ilustra muy bien todo lo que tiene que ver con la Ansiedad. ¿no? Y sabe muy transmitir
1: diferente. muy bien con los
2: dibujos toda la idea, ¿no? Sí, sí. exacto, sí, 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 es, es muy divertido. Y de ver, eh, pues he estado repitiendo series, porque como que no ha habido una que me haya atrapado. Uh -huh. eh, eh, estaba terminando de ver la última temporada de Good Doctor, pero mm. no me ha atrapado mucho, entonces como que veo un pedacito de loquito. Eh, en HBO Max, estoy viendo igual una sobre un psicoanalista, es brasileña, se llama Psi, uh -huh. y... Es como el psicoanalista se vuelve ahí como medio este, Sherlock Holmes, ¿no? Ayuda como a resolver problemas y demás. Y vi uno que se llama Call Me Cat, que es la, donde sale esta chica de, eh, de Big Bang Theory, Amy, la novia de Sheldon. Y estuvo divertida, es como una chica de treinta de y tantos años que decide dejar como toda su experiencia profesional y estudios para hacer su sueño realidad y decirle mm. a la vida y a la gente que se puede vivir de lo que tú quieras mientras seas feliz, según, y hace su cafetería de gatos para que adopten gatos. Mm. Una cafetería. Mm. Es mm. cortita y es muy ligerita, entonces está divertida. La verdad sí me gustó
1: mucho. Ah, eso muy lindo. Lindo. eso suena
2: Sí, interactuó incluso con el público, hace como esto de romper la cuarta pared, ¿no? Y es muy ah, ya
1: regresaron, les voy a contar otra vez esto. Ya. Entonces, <ríe> eso está muy divertido. Ah, está bien, está bien. Uh -huh. Muy bien, pues una muy buena recomendación, o bueno, varias que nos has entregado. Uh -huh. Davidcito, uh -huh. tú cuéntanos.
0: Yo, antes de contarles, este, ahorita que dijiste una cafetería, si viven aquí en la Ciudad de México o en sus alrededores... Saliendo del metro de Quilpancingo, como a dos calles, hay un lugar que se llama El Cafecito, mm. en, donde, en donde justamente es una cafetería con gatitos, y lo más interesante de todo es que los gatitos tienen como puestos. Entonces hay uno que es el gerente, otro que es el mesero, el de contabilidad, y ahí en la carta vienen sus nombres y ya te dicen qué puesto tiene cada uno ahora está, está muy interesante y los que no son los empleados eh, los puedes adoptar por si llegas a encariñarte mucho con alguno.
1: Entonces,
0: Ay, a, a, por si quieren este ir algún día, la verdad es que está muy interesante el concepto. Es de las únicas cafeterías que yo conozco aquí en la, en la Ciudad de México y ¿qué he estado leyendo, sigo con Crónicas Marcianas, ya voy un poquito más de la mitad del libro.
1: Yay. Está
0: uh, bastante interesante este libro. Eh, no puedo decir más, porque ya tendremos un programa sobre ello. Eh, de, estar, de estar viendo, sigo con Your Lie en April. Estoy tratando de solo ver un capítulo al día. Son historias que me, que me gusta mucho y para los que no me conozcan, no soy muy paciente, entonces ver un capítulo al día para mí es todo un logro.
1: Sí. Este,
0: también es, empecé a ver una serie de Amazon que se llama Mi Tío. Ajá. Porque me la recomendó este, mi hermana, porque me dice, es que eres tú ...con tu sobrino y dije, a ver, vamos a ver esto... ...hasta el momento tengo mis dudas... ...pero en muchas cosas sigo... ...sí, sí, es algo que ya le he dicho a mi sobrino... ...o que le diría en algún okay. momento... Uh -huh. ...estamos viendo eso... Y pues creo que ya no, no he visto como más cosas, la verdad es que la vida de adulto de repente no es tan divertida.
1: No, ser adulto a veces no es tan divertido, Eso, son las letras chiquitas que nunca te dijeron del contrato mientras eras niño. Sí, Cuando claro. firmaste. Sí, 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 Entonces, lean Cuando todo fin... niños, lean todo. Cuando firmas te dicen,
0: va a ser más divertido, claro que no, nunca crezcan, por favor. ¿Y tú, Kano, ¿qué viste en el eh. qué viste, viste en la semana?
1: Pues eh, sigo viendo Hunter Hunter, ya uh -huh. casi me acerco a, la, a los 100 capítulos eh, y al parecer pues relativamente a cerrar un arco bastante extraño de hormigas quimeras, pero eh, interesante, hay, hay cosas que no me han encantado de la serie, posiblemente sea la, un popular opinión al respecto, pero hay, hay cosas que no, que no me han encantado, que sé que son parte del canon, pero que la siento más de relleno. Eh, uh -huh. Y eh, he estado viendo también Steven Universe ¿Eh? Eh, en HBO, uh -huh. eh, ya lo había visto, no había terminado de ver todas las temporadas, entonces ahorita que, que tengo HBO Max, dije, ¿por qué no? Lo voy a hacer, y entonces en Loca me he aventado maratones de Steven Universe, porque aparte son capítulos uh -huh. súper súper cortitos. Y sí. sí, es algo que he disfrutado mucho, este, darle esta revisitada a, a esta serie me, me ha entretenido y, y me la he pasado bastante bien y digo, ¡ay sí, sí me gusta! Y, y pues en realidad no recordaba que la historia fuera tan densa de repente, porque todo es risas y diversión y, y desde la temporada 1 y en la, los primeros capítulos sí se empieza a tornar un poco oscura en el sentido de que es todo lo que sucede... Pero muy, muy buena, muy buena serie. Creo que le, le entretiene a, a chicos ya no tan chiquitos. Eh, okay. Entonces la recomiendo. Y continúo porque es que parte de, del tiempo y esto de la adultez no me ha permitido terminar de leer Inuyashiki. Entonces es, no es tan larga la historia. La verdad no son tantos tomos del manga. Pero no he podido leerlos como quisiera. Y evidentemente pues también tengo ahorita detenido Battle Royale, pero ya los tengo que retomar sí o sí en esta semana no sé, no sé cómo, tengo que organizar un poco mejor mi tiempo en ese sentido y ya estoy jugando The Legend of Zelda Twilight Princess porque Bien. el especial viene ahora para Junio, porque uh -huh. nos no, no vamos a dar más tiempo porque al parecer es un videojuego bastante extenso entonces hasta ahorita me ha gustado este entretenido veamos qué es lo que pasa más adelante
0: a ver qué ocurre con, con ese juego y esperemos que Breath of the Wild 2 ya no se tarde tanto.
1: Pues entraba esperemos... saldrá ya el otro año, entonces, ¿eh?
0: Sí, no, pero bueno, ya es que también está el rumor de que va a venir con un nuevo, este... ¿Cómo se llama? Con un nuevo Nintendo Switch. Porque dicen que, que los gráficos que presentaron no los aguanta la nueva generación. ¿Quién sabe qué sorpresas nos, nos esperen?
1: Pues, bueno... Y... Pero bueno, pues ya entrando en materia, y para que Pau diga, oigan, me invitaron a hablar de libros y no de que están viendo y jugando, ah. pues eh, hablemos de libros infantiles ilustrados. Como es muy bien sabido, aquí en México, el 30 de abril, se celebra el Día del Niño. Y muchas veces es muy complicado saber qué es lo que se les va a regalar, o si se les tiene que regalar algo o no, etc. Y qué mejor que acercarlos a la lectura o a los libros. Y es que bueno, pues también coincide que en abril, el 2 de abril, es el Día Internacional del Libro Infantil Ilustrado, por si lo sabían uh -huh. o por si no lo sabían, y eso es muy bonito... Pero la, lamentablemente de repente no es como muy escuchado. Entonces, pues si queremos de repente dejar una marca en el mundo una marca en alguien, pues que mejor que irla acercando a los libros. Y no que también nosotros hemos de repente comentado mucho en el programa es que es una buena manera de que podamos acercar a estas generaciones en una edad muy temprana para que se acostumbren mucho y tengan este hábito de la lectura. Pero, uh -huh. pues yo les preguntaría... ¿Cuál creen ustedes que puede ser la edad, la edad ideal para incluir a los pequeños a el mundo de los libros?
2: Pues yo creo que desde antes del año. <risa> yo me voy. Sí.
1: No, no, está bien está bien. está
2: bien, está bien. Como hay un periodo de mucha exploración y observación, pues hay libros para niños que son justo puro gráfico, entonces incluso con texturas y demás, uh -huh. y, uh -huh. y como aprenden por imitación, ¿no?, esa, eh, esos libros eh, ayudan a que ellos empiecen a adoptar un poco este hábito de la lectura. Por eso yo digo que pues a partir como de los seis, nueve meses que existen estos libros, que son son libros muy conocidos, que son para la bañera, que se pueden meter uh -huh. al agua y demás, que además tienen esa particularidad no que otro libro, no por ejemplo, o lo de las texturas, que no siempre los libros los contienen ya para niños más grandes, adolescentes y adultos y es algo que siempre llama mucho la atención, como empieza justo un periodo de exploración pues eh, es un, un primer acercamiento por eso yo digo que esa es la edad de inicial y algún adulto ahorita que te escuchaba caro uh -huh. que decías como de Cómo acercar a los niños, o incluso yo pienso cómo acercar a veces a los adultos, ¿no? Como a, a los libros, a este, adquirir este hábito, ¿no? Este gusto, ¿no? Por uh -huh. las historias y demás. También creo que pensar en este tipo de libros que te sorprenden y que tienen textura, que tienen este, gráficos y demás, son un muy buen referente para una iniciación que a veces agarramos, no sé, ya saben, ¿no? Literatura Universal, el Quijote, y es como uh, de... ¿no? uh, sí, O incluso sí. algo más, más ligerito, ¿no? Más romántico, ¿no? O poético como Mario Benedetti, pero aún así, como que no, 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 no los atrapa. Pero utilizar este tipo de, de libros ilustrados infantiles, pues sí, te puede acercar a la lectura, yo creo que a cualquier edad si sabes elegir, ¿no? Y obsequiar, no sé, a lo mejor es un cumpleaños y le, y le dices, ah, te traje este regalito, ¿no? Hay un mm -hmm. libro así, pero es de niños, no, tú léelo, mira, ve. está bien padre. Y ya, <ríe> es como, ah, qué padre, ¿no? Y, y ahí siembra uno la semilla de póngase a leer, <ríe> o haga algo diferente.
1: Es que, eh, fíjate que eso es súper interesante lo que dices, porque... Por alguna extraña razón también los adultos en algún momento creen que porque son libros ilustrados y para niños, pues ellos ya no entran dentro de ese rubro. Pero a mí me tocó, justo de estos libros que mencionas de texturas y demás con mi sobrino, pues desde muy, muy bebé, él tenía su libro de texturas, de estos de la bañera que son de plastiquito y que aparte suenan. Entonces les llama mucho la atención los sonidos, los colores, cosas por el estilo... Y, y que se acostumbran precisamente a, a lo que es el objeto como tal libro... Para que pueda, pueda hacerlo. Y ahorita él está muy acostumbrado a Que por supuesto antes de dormir. Tiene que haber una historia de un libro. Si no pues. ¿Qué pasa? No? No, no está terminando el día. Entonces sí. sí Es como muy simpático el, el, el tema. Y, y sobre todo como lo que comentas. Y creo que yo nunca había, eh, me, me había percatado. O considerado ni siquiera esto que dices. no de, de brindarle a un adulto uno de estos libros. Para que también se puedan acercar a la lectura. Me parece un, una manera bastante interesante de ello. ¿Tú Davidito mm -hmm.
0: Creo que sí, es un punto interesante el, el que menciona. Podría intentar leer libros infantiles de esta manera, lo, eh, con, los libros con textura y así. Este, claro que me conoce, de repente soy muy ansioso y estoy agarrando cosas. Creo sí. que libros con textura me podría ayudar bastante a, como, co, como a tranquilizarme y ver ahí. Pero creo que es muy... O sea, considero el punto de que un año o antes de un año es un punto bueno para empezar con la lectura que, que comenta Pau. Porque muchas veces este, crecemos como adultos disfuncionales porque no tuvimos como esta correcta eh, capacitación, por así decirles, que no se me ocurre otra palabra,
1: uh -huh.
0: <ríe> cuando éramos niños. Porque eh, he visto muchos memes de gente que, por ejemplo, no, no dimensiona bien las cosas, ¿no? O sea, los tamaños no los ubica o no ubica la, las figuras. Y de gente queriendo meter un colchón en un carro que no cabe y, en, y, y el meme dice así como de... Por eso es importante que les des estos juguetes a los niños, ¿no? Juguetes de figuras de estrellas, de, de cuadritos uh -huh. y de para que vayan viendo cómo encaja cada una de las cosas y vayan teniendo este desarrollo. No sé si hasta ahí voy bien, Pau.
2: Sí, sí, en efecto. Creo que incluso eh, algo importante en la literatura infantil es que principalmente son educativos, ¿no? Casi no hay historias hasta allá. Yo creo que para niños a partir de los seis años, cinco años, o uh -huh. bueno, los de Biden, ¿no? Uh -huh. que típico, no que es típico, que cuentan la película y demás. Pero regularmente es para que vayan explorando el mundo desde un objeto, ¿no? Uh -huh. eh, figuras, formas, texturas, clima, ¿no? Es frío, es caliente, este, el cerca, lejos, ¿no? Y demás, o sea, pero es justo un acercamiento para, pues, para el mundo. O sea, un pedacito del mundo te lo ponen en un objeto, que es un libro y te narran una historia a través de gráficos, a lo mejor algunas palabras, sonidos, pues claro que eso empieza a ser signo de motivación para querer saber más, ¿no? Y conocer, y entonces empiezas ya a leer otro tipo de historias. Y ahorita uh -huh. yo me acordaba que cuando yo era niña existían los audiolibros, bueno, todavía existen, ¿no? Pero, sí, 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 eh, sí, Que ponías como el CD y demás, y entonces sonaba una campanita para que pasaras la página. No sabías leer, pero escuchabas la historia y según hacías como que seguías la historia, veías sí. los dibujos, te imaginabas lo que pasaba y cuando sonaba la campanita sabías que teníamos que pasar la hoja. ¿no? Entonces toda esa clase de estímulos son aquellos que te empiezan a enamorar ¿no? de, de el gusto por la lectura. Creo que también es importante añadir que el hecho de tener el objeto, pasar las hojas, que tenga un olor, que tenga una textura, sí tiene mucho que ver en, en cómo vas adoptando este hábito.
1: Okay. Porque
2: eh, a veces no es la misma experiencia hacerlo, por ejemplo, en el Kindle. O sea, es muy bonita, sí, pero porque ya a lo mejor nosotros traemos esa experiencia, esa, uh -huh. eh, esas circunstancias de leer, pero no es lo mismo. O sea, siempre... No sé si a ustedes pasa, bueno, pero a mí me llama siempre la atención, aunque no vaya específicamente a esa zona de una librería, la zona de libros infantiles porque está llena de colores,
1: uh -huh. llena
2: de imágenes, o yo que soy una persona muy visual, pues me, me atrapa, entonces... Aunque vaya por otra cosa, me doy siempre unos dos minutos como para echar el vistazo así de a ver qué hay de nuevo, <ríe> y sí, exacto, si hay, hay alguna textura, apenas vi unos libros de monstruos. no sé de qué trataban, la verdad no, ni siquiera lo pero sí lo toqué así, de, o sea, ay, qué padre, está así peluchoso, <ríe> entonces, siempre llama mucho la atención, y pues eso es creo que algo también a considerar.
0: No, dime, dime. Nada más así este comentario, ahorita eh, Pau desbloqueó un recuerdo de mi infancia,
1: <risa>
0: de, de, de un libro que tenía de, de 100 dálmatas, que traía sonidito, Sí,
1: Entonces, ajá.
0: Eh, eh, traía sonidito y me acuerdo que traía el iconito del perrito o de los perritos, para que en el momento que te lo indicara el libro, este apachurraras y, y oyeras a los perros ladrar o aullar y demás, uh -huh. que, entonces, creo que eso también es bueno porque te, te va generando como esta imaginación, te, te ayuda a crear este este mundo que de repente te dan los libros.
1: Claro. So, so, sobre todo porque, o sea, va construyendo totalmente como estos referentes que ya se van teniendo y, y entrar dentro de lo que es la convención que que la propia sociedad ha ido creando de cómo se llaman y, y cuáles van a ser las connotaciones que se les van a brindar a ciertos objetos y demás, y bueno, ya ya estaría entrando en, en demasiada semiótica al respecto pero bueno, muy en general sería eso, ¿no? el poder entrar en esta cuestión de, de los referentes y, y que puedan ir asociando la, las ideas, los sonidos y en las imágenes de algunas cosas u objetos a, a sociales comunes que tenemos totalmente establecidos, ¿no? Uh -huh.
2: Claro Uh -huh. Y ahorita, sí, sí. así rápido nada más porque, Bueno, a mí me pasa que cuando yo leo un libro Sé, y o sea, mi imaginación Hace como las voces de los, sí, los participantes ¿no? Entonces es como de, creo que viene de ahí Ahorita no sé por qué asocias como de Ah, claro, no lo estoy leyendo como solo en voz alta O en mi mente, con mi propia voz Les estoy dando una voz Les estoy dando una entonación un estilo, ¿no? A cada personaje. Y creo que viene de ahí. Porque sí, suelo hacer yo, incluso a los libros infantiles y demás, cuando, cuando estoy en trabajo clínico con niños, suelo hacer vocecitas. Uh -huh. Y sí, porque soy este, muy, a lo mejor en esos temas, como muy abierta y, y me permito ser muy infantil, ¿no? Para poder conectar con los pequeños, pero también es porque me gusta, o sea, me gusta crear justo ese, esa referencia. En, en cada personaje para darle poder a la historia y entonces tenga un significado mucho más relevante
1: uh -huh. Sí, totalmente y es que aquí uh -huh. yo o sea, está increíble y estamos diciendo justo no la manera en cómo podemos acercar lo que los estimula, que, los, que es lo que los hace y demás, pero también otra realidad es que aunque tú puedas acercar al niño a este tipo de cosas ellos de repente se empiezan a alejar de, de, de esto ¿Qué creen que los esté alejando? A el consumo de los libros O de, o de este tipo de cosas y, y no nada más a ellos Sino también como a los adultos no Porque escuchaba eh, justo en, en un podcast a, a un chico que dijo Es que bueno, yo después de que estudié medicina Pues yo me alejé totalmente De los libros y vaya O sea, yo no he vuelto a tocar un libro eh, Nunca más en la vida no ¿Qué es lo que nos haría alejarnos De, de la experiencia de la lectora Y más en los niños?
2: Pues creo que hay algo importante, esta cultura de la inmediatez uh -huh. que nos brindan los dispositivos, como un clic, 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 ¿no? y vas pasando, creo que nos hace poco pacientes, y el darle el tiempo justo para leer, tener comprensión lectora, darle un significado a eso que estás leyendo, pues lleva tiempo, y alguien que está como en prisas o que vive como justo esta cultura de la inmediatez, uh -huh. pues no, 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 no va desarrollando esta habilidad, eso creo yo eh, lo que les decía de la imitación no, uh -huh. aprenden por imitación si yo veo que mi hermano, mi papá, mi mamá mi prima, mi maestra mis amigos, incluso en la escuela, llevan un libro a la escuela, yo quiero también tener y vivir esa experiencia que se siente, ¿no? y ahora ya no o sea, es, es raro que un niño lleve a un salón de clases. Bueno, sí llevan sus libros, ¿no? Eh, sobre todo los que les piden en la escuela. Uh -huh. Pero por cosas pues, que digan, ah, me compré el último libro de, no sé, Narnia, ¿no? Empecé a leer Narnia. ¿Y está bien padre? Son pocos, son pocos y, y creo que justo es precisamente por esto. Porque ahora vivimos muy a la prisa. Y regularmente, ¿quién? O al menos eso es lo que yo creo. Quien uh -huh. le gusta leer, hace una pausa de este acelerar de la vida para sumergirse en otra historia, ¿no? Y a lo mejor sí estás así de, y quiero saber más, y lo lees a lo mejor rápido, ya quieres terminarlo porque está muy buena la historia, pero sí te, te pide hacer como ciertas pausas y que te lo lleves con calma para entender la historia. Y ahorita ya no existe eso. Y bueno, la accesibilidad económica, ¿no? Que a veces mucho de este contenido de libros para niños creo que están un poco elevados de costo y entonces uh -huh. pues prefiero comprarte, no sé, no sé, como papás a veces dicen, no, pues este, un libro cuesta mil pesos, ¿no? <risa> no sé, y tiene 20 hojas, no, por 20 hojas mejor le compro otra cosa, unos tenis, ¿no? Un balón y unos tenis, no, no sé, ¿no? Uh -huh. Hay pero sí. Como que hacen este tipo de comparaciones los padres de familia o los tutores de los niños y no le dan el valor agregado, que no solamente es el objeto lo que cuesta, sino lo que va a desarrollar en el pequeño el tenerlo, ¿no? Y entonces se lo niegan y ya es como de, pues bueno, pero también hay libros muy económicos, entonces aquí la cosa es querer, de verdad, introducirse.
1: Y, y es que sobre todo, eh, o sea, yo, yo pensaba también eh, en esta cuestión más, más allá del hecho de decir, eh, bueno, evidentemente la, la cultura de la inmediatez que se vive y que ya es una constante aquí, también está el sentido de, de la paciencia, como bien lo dijiste, o de, de tomarse el tiempo para poder disfrutar de un libro, que aquí es, eh, vamos, como un círculo vicioso, ¿no? De que es primero el huevo o la gallina. Porque si los padres como tal no tienen el hábito de la lectura y por mucho que ellos empiecen a acercar con este tipo de, de libros, ¿no? de, de, de imágenes, de texturas, de, de sonidos de repente que tienen para estimular a los pequeños y que eso también ayuda a que se estimulen ellos mismos, es muy complicado también que puedan ellos acercarlos a los niños y se les es muchísimo más sencillo. Acercarlos a un dispositivo electrónico, entiéndase un teléfono inteligente, una tableta, la computadora, un smart TV, etcétera, porque es más sencillo, muy entre comillas, por decirlo de alguna manera. Cuando sí, eso también creo que les puede brindar otro tipo de estímulos a, a los pequeños. Sin embargo, creo que no tendría que ser el principal porque, como bien dijiste, Pau, el, el tacto es sumamente importante, la parte sensorial es sumamente importante y sobre todo con los libros, ¿no? Eh, uh -huh. En algún momento cuando estaba desarrollando la tesis, evidentemente yo decía, ok, ¿qué es mejor para los niños? ¿Un libro electrónico o un libro físico? Y, y me llevó justo a, a este punto de decir quién establece como el, el hecho de, de qué tipo de artículo le voy a acercar a, a el infante, eh, independiente ya ahorita de, de las ilustraciones, ¿no? Del de, de objeto como tal. Me encontré un estudio muy interesante de las personas que decían que no les gustaban los libros electrónicos porque perdían toda la parte sensorial. Entiéndase, uh -huh. cuando tú tomas un libro desde cómo se siente la portada, ahorita con estos libros para niños que decías, ¿no? que tienen las texturas y demás, evidentemente un libro electrónico no te va a poder proporcionar nada de eso. Si a eso le agregas el hecho de cómo huele la tinta en, en el papel, tiene un olor muy peculiar y muy característico y que todos los que somos amantes de los libros nos encanta, o a la mayoría nos encanta oler los libros viejitos. Porque pues es esta descomposición que va teniendo el propio papel con la tinta y demás. Y la mezcla que se da pues entre el ambiente, el polvo y etcétera, eso ayuda a que se genere este olor de libro viejo que uno percibe. Y te genera muchísimas emociones y sensaciones también dentro de uno. Y todo es por la parte sensorial, o sea, todo con los sentidos, ¿no? Y ya cuando, uh -huh. lo, cuando empiezas a hojearlo, que abres este libro, pues el papel ya no es blanco como, lo llegabas a, a, como se llega a ver con un libro nuevo, porque uh -huh. el propio papel está teniendo una descomposición y te ayuda a tener otro tipo de experiencia también para poder percatarte de las letras que están impresas en ello. Si lo trasladamos esto ya a la cuestión de los libros ilustrados, las ilustraciones también tornan otro tono, otro tono por el tipo de papel el que se emplea para poder imprimir ese tipo de libros. Y pasa muchísimo esto que decías, Pau, de decir, es que de repente los adultos, por, porque ven poquitas páginas en un libro, pero en un costo bastante elevado, pues prefieren mejor, ¿sabes qué? Te entrego como la tableta y toma, ponte a jugar, no sé, Candy Crush o algo por el estilo, ¿no? Sí, claro. Entonces... Uh -huh. Para mí es una mezcla justo de esto de la de la cultura de la inmediatez, pero también el, el hecho de no, no contar con el propio hábito, no tener el interés de generarte un hábito nuevo como adulto, que eres la persona que se acerca a los niños hacia este mundo de, de los libros. ¿Tú qué piensas, Davidcito?
0: Pues mira, yo les puedo hablar desde mi perspectiva, porque, por, eh, por ejemplo, con, bueno, eh, con, conviví con mi sobrino, pero nunca, por ejemplo, le, 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 le compartí este hábito de la lectura, ¿no? Aunque él sí veía que leía, él justamente pues iba más por el celular, la tableta, este, los videojuegos y demás que por estar con el libro. Uh -huh. por, bueno, creo que tiene mucho que ver que, por ejemplo, en mi casa no hay, no hay libros infantiles. Uh -huh. eh, los que vi en su momento pues ya fueron desechados porque no, no hay ya niños y en mi caso es un mercado que no conozco realmente no, no conozco autores de libros infantiles no conozco este ilustradores es, es algo que totalmente desconozco y que de repente siento que no me llama tanto la atención es algo es un mundo totalmente desconocido para mí pero ahorita que las estoy escuchando hablar de, de, de ellos es como de bueno podremos darle una oportunidad se, se escuchan bastante bien porque creo que es una manera de volver a explorar el mundo y volver a tener como este contacto con algunas partes sensoriales, como ustedes lo, lo han dicho, de, de los libros, ¿no? Sí también tiene que ver mucho el precio de, de los libros ilustrados, y por sí los libros normales son, son caros. También está el, la, la parte no de que en algún momento de la vida, si mal no recuerdo, si leías algún libro infantil ya con 12 o 13 años con ilustraciones, pues sí se llegan a burlar de, de ti, ¿no? Así como, ahí te voy a leer para niños porque necesitas dibujitos para entenderlo ¿no? lo puedes entender si no, si no tienes estas ilustraciones. Entonces, es un mercado del que, te digo, yo me he ido alejando. Y ahorita, por ejemplo, eh, que ya estoy con el Kindle, pues sí, de repente es como, bueno, es que no se ven tan bonitas las ilustraciones. Y ya no está tan bien, aunque... Ah, okay, eh. Cabe recalcar que, que me di ayer una, una grata sorpresa, uh -huh. este, porque pasé por una tienda Panini, y había muchos niños comprando mangas, uh -huh. y de hecho estaba hasta la, había una fila como de 20 personas, y estaban uh -huh. todos en vuelo esperando para entrar a comprar sus mangas, no sé si era una preventa o algo por el estilo, o había algún lanzamiento en especial, pero creo que eso también está ayudando mucho a, a, a los niños, ¿no? Ahorita que están teniendo como el acercamiento a, a las historias japonesas. Y no sé si se debería de considerar un, un libro ilustrado o no. Ahí es una, es una pregunta que, que me surge.
1: Pues Pero creo que... que es
0: una manera que se acerquen. Sí, perdón, perdón, Carlos. No, no,
1: no, perdóname. Eh, o sea, sí, el, los mangas, los cómics, eh, al final del día creo que sí se pueden considerar como libros ilustrados. Porque básicamente... Uh -huh parte de esto, ¿no? Un libro ilustrado es algo que contiene texto y que contiene imagen, pero sorpresa, hay libros que no contienen absolutamente ni una letra más que el título del de libro como tal, y dices, entonces ya no es libro ilustrado, y dices, por el contrario, o sea, la, las propias palabras, o la complejidad que se puede llegar a tener de transmitir toda una idea en una imagen es sumamente complejo, y, y uh -huh. que pueda ser, y, y lo que lo hace todavía más complejo es que esa imagen pueda ser comprensible por quien sea literalmente quien sea un niño de dos años hasta más chiquito hasta un adulto de y, 100 años eso uh -huh. es lo, lo complejo y lo claro. interesante de lo que son las ilustraciones o las imágenes como tal y que en medida de, de lo que va siendo el, de, el crecimiento y el desarrollo de los propios eh, humanos ahí es donde tú vas encontrando la, la imagen o el tamaño de la imagen como tal lo uh -huh. mencionaba Pau en un inicio para que tú puedas estimular al niño, pues lo que le presentas en este caso son las texturas, los colores, los sonidos, y, y, y porque su mente en, en ese instante de la vida pues realmente es lo que está dimensionando hasta ahí. Pero cuando el niño comienza a ser más grande, no le puedes meter muchísimo texto porque no lo comprende, pero sí Ajá. le puedes meter imágenes que te cuenten toda una historia. Yo me acuerdo mucho que cuando yo era pequeña... A mí me gustaba mucho ver los libros ilustrados y demás, más allá de por la historia, porque me gustaba ver las imágenes y hasta la fecha creo que son de las cosas que me encanta hacer. Me gusta mucho ver las imágenes porque hay ilustradores que son excesivamente brillantes, que con tan pocos trazos pueden contarte toda una historia y que más allá de lo, lo que a mí me pasaba es de que yo veía la ilustración y aunque me estuvieran contando una historia, yo hacía una propia historia para esa ilustración. Uh -huh de decir, okay. ¿es que está el oso o es que está el, el X personaje? Y entonces, claro, se debe de llamar, no sé, Roberto, y que entonces eh, es travieso y le gusta estar haciendo tal cosa y su color favorito está... Y yo le creaba una propia historia a ese personaje, más allá de la historia que el mismo libro me estaba contando. Y eso se me hace muy entretenido. Entonces, cuando yo veo a, a ilustradores, a personas que dibujan, te hacen cosas, cuando a mí me despiertan esta, esta pues sensación de, de querer contar una propia historia a esa imagen, para mí es como, claro, es que es maravilloso y pueden ser ilustraciones de verdad muy, muy simples de, de como, como yo les llamo y, y que son mis dibujos monitos de, de alambre pueden, pueden brindarte infinidad de cosas y, y digo, no vamos tan lejos, está este, este cartonista ilustrador Pacaso que todos lo llegamos a ubicar y si no, búsquenlo, porque participaba en el noticiero de López Dóriga haciendo una crítica, ¿no? Ya, ya el, el discurso de lo que planteaban y todo es muy distinto, pero sus ilustraciones, y si ustedes lo siguen en su cuenta de Twitter, son monitos de alambre y tienen como una, o sea, es una, una vista solamente a lo que le está ocurriendo a este personaje, ¿no? Y te cuenta toda una historia simplemente con eso. Entonces, ese tipo de cosas para mí es lo, lo que es muy mágico en los libros ilustrados en general y, y que pues te plantea eso. Por eso el hecho de que digan es que un manga no es un libro o el cómic no es un libro para mí, y, y perdón, digo totalmente todo lo contrario. Entra totalmente en la categoría de libro y que puede ser todavía muchísimo más complejo porque deben de llevar toda una secuencia eh, en acción con solamente ilustraciones y claro uh -huh. por supuesto cuando eso lo trasladan a una película o una animación pues dices claro o sea está ahí reflejado lo que está leído en el manga no y eso es bastante complejo al respecto
2: sí creo que la lo bonito de los libros ilustrados justo es eso que acompañan la historia o incluso son otra historia dentro de la historia no uh -huh. las imágenes que te abren una posibilidad de crear en nuevos personajes, nuevas formas de solucionar a lo mejor el problema que está en el cuento o en el libro, que tienen esta habilidad, como bien lo decía Caro, no, de contarte otra historia o, o representarte a los personajes distinto a como lo imaginabas. Y eso te vuelve como muy flexible al momento de, de estar disfrutando de la lectura. Y, y sobre todo, pensaba ahorita, creo que... Eh, pues a lo mejor eh, nosotros elegimos un libro, ¿no? Ya como adultos y pues está ahí la historia. Uh -huh. Pero en bueno. un libro ilustrado está la historia del autor, ¿no? O del ilustrador, pero puedes crear muchas otras historias. Y la capacidad que tienen las niñas y los niños de imaginar y crear, pues es así, uff, está en potencia, creciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el darles esa oportunidad creo que también es una forma de acercarlos a, a la literatura desde, desde un lugar mucho más cómodo, no desde lo que ya está escrito o lo que ya está dicho, sino también incluso hasta donde pueden llevar ese hábito de la lectura y a lo mejor ser escritores, ser ilustradores, contar historias, volverse cuentacuentos ¿eh? o en algún momento. Y, y eso es lo que te brindan los libros ilustrados. Ahorita escuchaba a David que decía... Es que sí, como a las, ¿qué será? A los 11, 12 años que lleves un libro con dibujitos y te hacían Ajá. burla, ¿no? De, ay, necesitan los dibujitos para entender. Pero eso tiene que ver mucho también en cómo te presentan los libros, ¿no? De, ah, te lo voy a dar con dibujitos, así como decimos, te lo explico con manzanas, ¿no?
1: Ajá. Para
2: que lo comprendas mejor. Como demasiado capacitista, ¿no? O sea, reduccionista en donde, como tú no entiendes con puras letras, pues con dibujos. Como Ajá. si eso fuera malo. Pero en realidad es que no lo es nosotros en realidad pensamos en imágenes, <ríe> si lo vemos desde ahí, pues necesitamos imágenes para seguir comprendiendo el mundo, aunque seamos adultos, uh -huh. para seguir entendiendo el significante de cada palabra, o los significantes uh -huh. de cada palabra, entonces, ¿por qué presentarle a las personas de esa manera, o incluso hasta juzgarlos, no, por el hecho de que vean manga, por ejemplo, o que. Uh -huh como adultos como yo por ejemplo con el gusto por la literatura infantil no ay, claro no eh, me pasa en consulta de adultos yo les recomiendo muchos libros infantiles de temas muy duros como eh, el duelo como este eh, la diversidad ahora no que existe uh -huh. etcétera y es como una forma pues mucho más amable y incluso hasta lo pienso y amorosa de, de tratar de entender el mundo también no porque si me meto a, a, ver no sé, me pongo a leer a él, a algún autor pues que se ha clavado mucho en esos temas y, y, y solo son letras y, y demás, pues claro que confunde y, y, y asusta un poco, ¿no? Quizá. Pero uh -huh. desde, desde una forma platicadita, ¿por qué estaría mal, no? O sea, por eso también pienso en los mangas, porque sí justo tengo amigos que les gustan y demás, y es como, ay, tú, tú sigues leyendo esas cosas de muñequitos. Pero las historias... Híjole, toca temas también muy profundos, este, como bien lo decía Caro, las a veces está la historia como tal, no, con las letras, pero hay partes en, o hay páginas en donde solo hay imágenes y las expresiones de los personajes y la forma en la que están este, ordenadas, pues te siguen contando la historia y no tienen que decirte, mira, se sentía triste porque lo abandonó y se perdió su perrito. O sea, tú ves la imagen y entiendes perfectamente que ese es el mensaje. Y yo creo que eso es, eso es lo, que, lo que tenemos que presentarle a las nuevas infancias y a los adultos con respecto a la literatura infantil, ¿no? Que, uh
1: -huh. eh,
2: eh, que hay este, sin, este sinfín de posibilidades y que incluso tú puedes seguir creando historias a partir de esa historia y que es válido. Uh -huh. Y no nada más es lo que está ahí en el libro y ya no inventes cosas, ¿no? Así de ahí no es cierto. Yo tenía mis primitos que luego les leía libros y, y ellos decían, sí, y es que después, ya que había acabado la historia, decían, sí, claro, y después hizo esto y lo otro y demás. Y, y yo, obvio yo no les decía, ay, no, eso no viene en el libro, porque qué inventas? ¿no? Mm -hmm. Yo les decía, ¿qué más pasó? ¿No? Y entonces como que los estimulas. Y, y eso, pues de alguna manera los va acercando a, a que quieran conocer otras historias, con otro tipo de dibujos y demás.
1: Y es que aquí, y bueno, en, en algún punto tocamos esto muy rápido y todo, pero entra justo este este conflicto de decir, ok, los, los adultos de repente pueden reprimir al niño en ese sentido, decirle, no, es que eso ya no viene... en, en en, en, en la historia o viene después o lo que sea o hay más partes de este libro entonces igual y los acercan más a otros libros y demás pero está también la contraparte de lo que mencionábamos hace ratito y que a mí me tocó verlo mucho en, en, sobre todo en las ferias de los libros y cosas así trabajando en el editorial o escuchando a los editores que, que eso comentaban o visitando nosotros mismos ¿no? alguna librería y los adultos justo se quejaban de esto, de decir, es que son libros muy caros los libros infantiles, y ¿por qué voy a pagar tantos pesos si nada más tiene unas cuantas hojitas? O no tiene letras. Y, y, y entraban uh -huh. mucho como en este conflicto y demás de, de ese tipo de cosas. ¿Existirá alguna manera de cambiarles esa visión? Para mí en algún punto es de por qué estás demeritando el trabajo de un ilustrador que también es bastante, bastante complejo porque no cualquiera puede transmitir una imagen o una idea completa en una imagen, ¿no? Y, y, y no tiene más valor el, el texto que la imagen, porque por el contrario, y la, la gran magia que yo veo en los libros ilustrados es esto, ¿no? Que, que el, el valor es equitativo y lo, lo platicábamos en, en el programa de los premios literarios, ¿no? El, el premio Hans Christian Andersen premia a los dos, al ilustrador y al autor, porque la valía es exactamente la misma. ¿Existe una manera de poder modificar esa visión o esa, ese comportamiento?
2: Pues yo creo que sí. Cuando estaba leyendo justo el
1: guión, el que venía esa
2: preguntilla, uh -huh. como que era algún tema que del que íbamos a hablar, me quedé un ratito reflexionando al respecto. Y creo que tiene que ver mucho en darle la elección al niño, uh -huh. no elegir por el niño. Eso es bien importante, porque muchas veces yo puedo decir, ay, este está padísimo se lo voy a regalar, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. no dudo que no le guste. Pero si no le damos esa ese ahora sí que ese tiempito de explorar, de que vea, de que cual, qué libro le gusta y demás, nunca le vamos a dar el valor, ¿no? A pesar de que a lo mejor en, sea más caro o más barato, pero tenemos que confiar en que la elección del niño es la adecuada y no verlo desde el gasto <ríe> como tal monetario, ¿no? sino uh -huh. más bien la ansia que, que va a tener tanto el papá, la mamá, el niño, la niña, ¿no? Por elegir tal o cual libro. Ese creo que es una opción. Siempre darle esa posibilidad de elegir, de que vaya descubriendo cuál es su autor favorito, su ilustrado favorito. Y, y cuando entonces dices, es que le encanta, ¿no? Yo conozco a un niño que le encanta Oliver Jeffers, tiene todos mm. los libros de Oliver Jeffers. Y fue precisamente así, ¿no? Yo preguntándole, pues, ¿cómo lo conociste? Dice, pues me llevaron una vez una librería y vi el muñequito y me gustó y leí la historia y me gustó y entonces quise otro y quise otro y quise otro y todos le gustan, ¿no? Uh -huh. Y otra, creo que también no detenernos nada más con que hay que ir a la librería, ¿no? Más bien, hay que ir a la biblioteca. En la biblioteca hay un, un sinfín también. A lo mejor ya no hay tantas bibliotecas, ¿no? Y ahorita estaban cerradas porque ya están abiertas, pero en las bibliotecas te presentan un montón de libros, grandes, pequeños, con texturas y textura, y observar qué es lo que el niño, la niña va eligiendo, y entonces, eh, a partir de eso pues ya adquirir sus propios libros, ¿no? Decir, ah, le gustó este de los monitos, ya vi que le gusta mucho de chimpancés y cosas así. Ah, pues lo llevo a la librería y le digo, mira, aquí hay de chimpancés como los viste en la biblioteca, como los viste a lo mejor en la feria del libro lo que sea, ¿cuál eliges? Y ya no es, es como de vamos a comprar un libro, híjole, es que está caro, es que está barato. O sea, más bien estás pensando no en el gasto, sino en la ganancia. No sé si me explico, pero... Sí, sí, sí. Uh -huh. Creo que esa es una forma también distinta de mirar el consumo de los libros. Y, y sobre todo, pues también generar una cultura, como bien lo decía Caro, de, de que el ilustrador es igual de valioso que el escritor, ¿no? Sí. Y, eh, no porque sean muñequitos, cualquiera lo hace, porque no es cierto, eso es una realidad, no cualquiera lo hace, aunque pareciera fácil, porque ya está ahí presentado, y dice, Ay, sí, cualquiera hace una ardillita. Ajá, quiero ver que hagas una ardillita y que le hagas expresiones y demás. Ahí ya no, ¿verdad? Ya no está tan sencillo. Entonces, a darle el valor que corresponde a cada, que a, a cada persona que participa en la realización del libro y pensar en eso, ¿no? Estás pagando por su trabajo, que les lleva años, incluso no algunos, para poder tener el resultado que, que quieren y, y pues poder publicar sus, sus creaciones.
0: Creo que... Ahorita tocaba un tema interesante, algo que, que creo que, que debería de hacerse más y no so, bueno a, a, no solamente con los libros, pero sí deberíamos de tratar de hacerlo más con los niños, ¿no? Esta la libertad de, de elegir qué es lo que ellos quieren leer y no lo que nosotros les queremos dar a leer, porque muchas uh -huh. veces se les impone, o sea, a, como, como lo comentábamos en otros episodios, y creo que también lo comentó Pau, pues llegas a la escuela y te dicen lee esto y es lo que tienes que leer sí o sí. Y aunque a ti no te llame la atención, lo tienes que hacer y entonces empiezas a verlo más como una obligación, como algo para disfrutarlo. Uh -huh. Entonces ahorita que, que Pablo comentaba esta parte de lleva al niño a una librería y dile a ver, Mira, ¿qué de tal cosa? ¿De esto que te puede interesar? Esto? Creo que permite al niño abrir como más posibilidades para que empiece en un mundo donde le gusten leer las cosas y no solo sea como... Es que leer es para... Pues como obligación o, o verlo mal, ¿no? Que muchas personas, este también lo hemos hablado, ven mal como esta parte de la lectura porque te empiezan a, a tachar de muchas cosas, ¿no? Entonces, este creo que eso es algo importante. Y también... En el comentario pasado decías, Pau, y eso me, me pareció bastante bueno, que como eh, la parte de que los libros infantiles muchas veces te ayudan a entender cosas, uh -huh. eh, como lo mencionabas, la parte del duelo, la parte de la diversidad, que son cosas que ahorita como adultos a lo mejor y, y te metes tú a leer algún autor ya este mayor y no vas a entenderlo te vas a quedar con cara de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, sí, muy bonito los conceptos y todo, pero no, no entiendo qué va más allá. Pero claro. la parte de, de leerlos desde la perspectiva de un libro infantil explicado de esa manera, como tú lo dices, a lo mejor y el duelo de una manera más, eh, más amorosa y no tan... Sí, es que el proceso es tal y tal y tal y hasta ahí, te puede hacer cambiar la perspectiva de tu mundo como adulto. Ajá. Uh -huh. Y eso creo que te ayuda también a hacer un adulto un poquito más funcional, porque fuera de dejar lo que es un libro infantil, te explica temas que a lo mejor y tú de adulto no entiendes.
1: Claro,
2: de hecho ahorita siento que están muy de moda eh, los libros ilustrados, pero con temas uh -huh. más para adultos. Ajá. Uh -huh. Yo sé que es, es, es tema de otra otra cosa, no pero creo que sí es importante mencionar lo que se está retomando, que hay un boom ¿no? de ilustradores en donde están justo eh, representando muchas problemáticas de la vida adulta ¿no? y, y que lo hacen a través justo de sus viñetas eh, de pequeños libros. Y pues te lo presentan platicadito y eso es, eso se agradece, ¿no? Porque tampoco es que todo el tiempo tengamos que estar filosofando, reflexionando o siendo demasiado conceptuales en... En, uh -huh. en algunos temas, ¿no? O sea, a lo mejor sí son políticos, ¿no? Como les decía yo en un inicio sobre esto del feminismo y demás, uh -huh. pero cuando te lo presentan así, dices, ah, que te caen veintes? Y entonces dices, ok, ya, ya me voy a poner a, a leer a otro tipo de, a Coral Herrera, ¿no? <risa> que habla de, como <risa> de cosas más, más densas, ¿no? Como ya, como de, ponte, ponte mal las pilas. Pero... Si, si se fijan, es, es, es este primer acercamiento que yo les decía también desde un inicio, ¿no? ¿A un adulto? ¿A qué uh -huh. edad, no? Ah, pues a un adulto regala leer un libro ilustrado, para niños si quieres, o para adultos. Pero acércalo desde ese lugar y es mucho más amoroso, más platicadito, como lo menciono yo. Y claro que te despierta esta curiosidad de querer saber más, de conocer un poquito más. Y pues ya te haces lector en potencia.
0: Sí, claro. Ahorita que, que mencionabas esto eh, viene a mi memoria así, rapidísimo una guía que hicieron con, con los personajes de Rugrats mm, uh -huh. que es una guía para la adultez cómo ser adulto, desde la perspectiva del, del, de la serie de los Rugrats pero viene ilustrada con consejos así de, sé valiente como Tommy cuando enfrentaba la vida de tal manera, y viene la ilustración de Tommy y ahí viene un pequeño texto, pero es un libro para adultos porque pues, somos los que crecimos con, con, con esta serie ¿Con los, con, con los Rugrats, sí, claro, y es una manera bastante interesante de ver la vida y ya no es una guía de, de como por ejemplo libros pues más densos, ¿no? Y, y ya ya lo entiendes más bonito y más bonito y sientes más bonito leer este tipo de libros
1: Porque te claro. lo está haciendo un, un igual o una persona conocida en un tema pues bastante complejo como la adultez ¿Quién mejor que te aconseje que Tommy Pickles?
0: Que Tommy Pickles y Carlitos
1: sí, y justo ahorita ya hablando más de estos gustos que tenemos y demás yo te preguntaría a ti Pau ¿Qué te ha hecho consumir este tipo de libros, los libros infantiles ilustrados? Creo que en primer momento ha sido el, eh,
2: los dibujos. <risa> sí. ah, me encanta ver, soy muy, soy muy visual. O sea, eh, me encanta, si veo un dibujo bonito y veo de qué es, o sea, de qué trata el libro. Y ya cuando viene por añadiduras y de, ah, es que habla sobre... Eh, la diversidad en las familias. Digo, oh, perfecto, me sirve para la consulta. Entonces, <risa> con pretextos así de, lo tengo que tener, lo necesito, ¿no? Pero en realidad es que sí sí tiene que ver mucho con, con los dibujos. Sí, principalmente, de repente, cuando yo empecé como a adquirir libros eh, infantiles, pues siempre por un gusto, veía un libro y... Dice, ah, me gusta y, 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 ya. y ya después le encontraba el uso en mi actividad profesional y entonces llegó el pretexto perfecto para seguir compre, que compre, que compre, pero en realidad es eso, o sea, como muchas cosas que luego yo me pregunto de la vida, <ríe> si sí voy en realidad a la sección de libros infantiles y digo, a ver, a ver si hay algo, y sí, me encuentro sorpresas muy bonitas como para platicarme a mí misma sobre la vida desde esa versión, como bien decía David, ¿no? de Rugrats, pero desde otros, quizá otros ilustradores, y ya, o sea, creo que en realidad eso es lo que me ha acercado y por lo que consumo este tipo de, de literatura
1: y el, en el otro extremo Davidcito, a ti qué te ha alejado, porque al principio decías eso no que tú te has alejado de, de este tipo de literatura y todo, que te ha alejado uh -huh. totalmente del consumo de ello
0: creo que el desconocimiento, o sea, el, el no saber bien qué autores hay, qué, qué tipo de ilustradores hay. Creo que nada más con, conocer como estos libros infantiles, este, pues, famosos, ¿no?, que, que, que llegan hasta ahí a, a cierta... Modo. Por ejemplo, eh, sí, posiblemente me vaya a linchar Pau, pero, por ejemplo, el, el, el gato en el sombrero, por ejemplo, la imagen del gato en el sombrero, tengo la imagen muy clara de la película, y entonces el libro... Me da miedo, porque el gato de la película me da miedo, soy muy feo. Entonces, es feo. sí, es muy feo. Entonces, pues empezar a relacionarlo como con este tipo de ilustraciones que no son tan amables o que no siento tan bonitas, me hace alejarme de yo Te digo, también los autores y el hecho de también, pues haber crecido con esta cultura de, si tiene ilustraciones tu, tu libro es porque no tienes la capacidad para leer algo más fuerte. Entonces empezar a acercarme más a ese mercado en el que solo leo cosas que no tengan ilustraciones, pero ahorita pues ya justamente que ya no está tan mal visto, por ejemplo, ver manga o leer, bueno, leer los mangas o los cómics, que incluso ya hasta muchas personas ya lo consideran como cool y demás, pues me estoy volviendo a acercar como a todo este tipo de, de contenido, ahorita que... Estaba hablando con ustedes y, y, y estoy así anonadado Porque la verdad es que hacen sentir que los libros infantiles Son una muy buena manera De, de, de entender el mundo aunque sea adulto Y ahorita ya vi comprarme el libro Del adulto de, de rubrats para empezar con algo Es
1: uh -huh. un muy buen inicio Es un
0: muy es buen un es un muy buen inicio y siempre se pueden tener otras recomendaciones ¿no? y siempre se, puede, se pueden entender de mejor manera este, pues los libros y entender que leer con ilustraciones no está mal, no te hace ni más ni menos, uh -huh. sino te hace, te hace consumir una gran variedad de, de contenido que tal vez te estás perdiendo o que te, ayud te podría ayudar a crecer como persona. Solamente por un prejuicio. Entonces creo que es parte ¿no? de, de eliminar estas barreras que, que he ido creando hacia los libros infantiles y en cambio empezar a, a aprender de ellos
1: totalmente, y es que eh, justo, lo dijo Pablo lo dijiste tú a los adultos, de repente leer este tipo de libros, nos ayudan a que nos empiecen a caer como muchos veintes, y que veamos la historia desde otra perspectiva, o sea, Pau nos decía, mi libro favorito, pues es El Principito creo que todos o, o la mayoría de las personas en, que habitan este mundo, pues hemos leído de alguna u otra manera El Principito y se nos ha acercado, porque de entrada creo que es algo un, uno de los libros que te, te imponen ¿no? en la educación básica, pero de de ahí el gusto a que lo vayas retomando y recuperando y recuperando a lo largo de los años. Mucha gente a mí me ha tocado escuchar que dicen es que yo volví a leer después de cuántos, no sé cuántos años El Principito y pues lo vi diferente y, y le empiezan a encontrar como otro tipo de, de amor a, a, ese, a esa literatura o a ese texto en particular y les preguntaría, el hecho de que cambie tu perspectiva evidentemente será justo esto, que tienes eh, pues más experiencia o tienes otra perspectiva para poder apreciar la, la literatura infantil.
2: Pues creo que sí, o sea, cuando, es que es, es como el juego, no sé en qué momento te dicen, oye, hoy es el último día que vas a jugar con tus juguetes, nadie tiene recuerdos sobre eso, ¿no? y Muy lo bien. mismo pasa con el libro, el, los libros para niños, nadie te dice, es el último día que vas a leer este libro, porque es de niños, entonces, eh, de alguna manera el que te vuelvas a acercar a eso, tanto al juego como a los libros, es como recordar desde, pues, tu infancia y lo pienso yo desde este deseo genuino de conocer, de explorar el mundo a través de los libros claro que, que te cambia la perspectiva, o sea, dices, ah, ok no son tan inútiles, ¿no? o sea porque muchas veces las personas creen eso o sea, es como inútil, o sea, es algo que va el niño a ocupar hasta los 3, 6 años, ¿para qué gasto en eso, no? Uh
1: -huh. pero
2: no o sea, de verdad que no es así, o sea así como el principito, de repente tomas y, y lees un libro que a lo mejor le compras alguna vez a un sobrino a tu hijo o a tu hija, y dices ¡ay, qué profundo! ¿no? <risa> ¿De qué cosas tan uh -huh. profundas te hablaba? ¿no? Y, y lo lees y entonces te cambia la perspectiva y, y ya les encuentras una utilidad en, en tu vida, ya no en la vida del niño, ni en la vida del adulto sino en la vida misma ¿no? uh -huh. y al encontrarles esa utilidad pues ya te hace también valorar no este esta categoría de la literatura y te acercas no y como les decía pues ahora está de moda como estos libros ilustrados para adultos pues entonces Ajá. empiezas a buscar y vuelva o sea sé que escuch se escucha reiterativo pero te despierta esta curiosidad y esta Ajá. motivación
1: y pues
2: le, le das palante no o sea aunque vayas a leerlos a la biblioteca o a la librería si de ay <risa> no lo va a comprar pero lo leo no o sea ya ya es como ese gusto genuino de conocer a través de los libros ilustrados infantiles, pues el mundo.
0: Ahí te, te, te diría a ti, Caro, que des la opinión porque te digo, yo desde, desde mi punto no no puedo, no no puedo participar en esa pregunta.
1: Para mí es eso, en general los libros para mí son, son un aprendizaje, son una enseñanza. Y, y creo que lo he dicho en varias ocasiones cuando mis amigos yo los veo con un problema, un conflicto o algo y, y evidentemente yo no me siento con la capacidad de, de poder brindarles una palabra o un consejo o algo, yo siempre me acerco con ellos dándoles un libro que creo que les va a dar la luz al respecto para, para, para orientarlos ¿no? y, y ser más útil de lo que yo podría hacerles en ese momento de la vida y, y Puede ser, o sea, a, a David creo que me ha tocado solamente regalarles libros con, con palabras, con letras. No, no, no hemos coincidido en, en que le pueda entregar un libro. Ah, no, sí, ya te entregalé sí. un libro con, sí. con, con Justo, ilustraciones. Con ilustraciones. Uh -huh. Que es la eh, *Matters* de Neil Gaiman, uh -huh. para que en el bingo esté que sí hablamos en este capítulo de Neil Gaiman. Uh -huh. pero, pero para mí son eso, ¿no? Eh, son aprendizajes y son sabios consejeros en, en, en la vida en general Tenga o no ilustraciones. Eh, me acuerdo mucho que, que a otra amiga en el trabajo, cuando empezó a pasar por un duelo, eh, le regalé un libro infantil ilustrado que habla precisamente del duelo porque pues es eso, ¿no? Yo, yo no encontraba palabras que decirle y le dije, creo que esto te puede ayudar a, 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 a tener la, 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 el confort que necesitas en este segundo, ¿no? ¿no? No es que te va a eliminar de lleno el, el dolor, ni, ni mucho menos porque tener una pérdida, pues evidentemente siempre nos afecta a todos, pero creo que te ayudará a, a, a tratar de salir adelante al respecto y, y aprende a vivir con, ese, con esa ausencia, ¿no? Y, y lo mismo también cuando a la misma amiga, cuando estaba teniendo como esta transición en, en su vida por, por muchas cuestiones y, y demás... Le regalé otro libro que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el, el paso del conocimiento entre generaciones, con, con la autora del de libro y la película de Persépolis. No, no me acuerdo ahorita cómo se llama ella, o tiene un nombre muy, muy extraño, pero uh -huh. pues también, o sea, le, te, te hablaba como de esta charla entre mujeres, de, de cómo pasaban de generación en generación algunos conocimientos, de algunas cosas, pues para que siguieran como enfrentándose a la vida misma, ¿no? Es. Uh -huh. Para mí son eso, o sea, como adulto evidentemente tus propias experiencias te, te van a ayudar a que tengas una perspectiva diferente de las cosas. Y creo que esa es una de las razones del por qué yo a veces revisito algunos otros libros, sean ilustrados o no. Porque evidentemente me hacen verlo con otra perspectiva con otros ojos. Y hay veces que sí me dejan muchísimo más en la vida y hay otras veces que simplemente es como el buen recuerdo y el buen sabor de boca después de que terminas de leer esa historia, entonces pa para mí es pues claro, los libros siempre te van a, a ayudar y, y te van a dejar pues una vista diferente conforme pasen los años y, y, y puede ser desde una vista diferente de cómo vas a recordar el hecho de lo bien que te hicieron sentir en, en la época en la que te lo topaste por primera vez el libro, no, no forzosamente que sea un aprendizaje. Ajá. Uh -huh para mí es, es eso. Y, y bueno, no sé si quieras, Pau, concluir con algo en particular, o ya nos pasamos de, de lleno a las recomendaciones que traemos para que David Davidcito empiece a crecer su biblioteca de libros ilustrados. Oh, por favor. ¿Sí? <ríe>
2: bueno, retomando un poco lo que decías ahorita, Caro, sí tiene que ver tu Momento histórico, <risa> o sea, sí. eh, en, en el que estás leyendo y, o releyendo los libros, es como las películas, a veces los niños ven muchas veces las películas porque les gusta, pero también porque van entendiendo por fragmentos la historia y entonces la, poco a poco la van uniendo para encontrarle un sentido, lo mismo pasa con los libros. Digo, se sabe en la historia, pero hay, hay partes de la historia que a lo mejor todavía en su madurez no, no les alcanza, ¿no? Y no me refiero solo a los niños, también a los adultos. Y a veces tenemos que releer, ¿no? Para justo encontrar nuevos significados, nuevas perspectivas. Y eso es muy bonito, ir encontrando eh, eso en, en los libros. No solo en los eh, libros infantiles, sino en los libros en general. Y eso... Creo que pocas veces y pocas personas se lo permiten. ¿no? Es como ya leí este libro, pues ya, ¿no? Al que sigue, el que sigue, como acumulativo. Uh -huh. Pero a veces ¿no? hay libros tan bonitos, ¿no? Como este de Momo que hablábamos en el inicio, el de la historia interminable, que dan ganas de volverlos a leer y descubres cosas nuevas o, o no sé, ¿no? Y, y, y eso es lo, lo, lo bonito, creo, que de darse la oportunidad de re, releer y releer y releer. No solamente los cuentos, ¿no? Sino la vida misma en general. Siempre sí. es importante darle una nueva
1: lectura. Sí. Y ya, solo eso quería decir. Y bueno, fue una conclusión perfecta y maravillosa. Así que no nos demoremos más y mejor pasemos a las bonitas recomendaciones. Entonces, pues, Davidito te haré pasar rápido el trauma. Porque una de las recomendaciones que yo traigo es justo, ¿no? El gato en el sombrero o The Catine Hat del Dr. Seuss, uh -huh. evidentemente la película fue muy desafortunada y, y más porque el libro habla de cómo este gato trae la alegría a toda una familia eh, eh, y un caos exuberante y demás eh, a, a ellos, pero pues al final realiza como ciertos trucos y actos y acciones y demás a modo de que se puedan divertir los niños. Y lo que tiene de maravilloso doctor Seuss es que son muy, muy peculiares sus, sus ilustraciones y muy peculiares el, el modo en cómo te va narrando como toda esta historia en particular, la de, de Cat in the Hat, que lamentablemente al momento de que lo trasladaron a, a, la, a la pantalla grande fue muy desafortunado y, y por el contrario, creó como todo este concepto muy creepy de cómo era el, el, el gato y, y lo que hacía. Eh, lo mismo pasa por ejemplo con el Grinch, ¿no? que, que a mí honestamente no me gusta nada la, la versión... Eh, ...que hicieron con Jim Carrey... ...pero la historia del libro en general... ...es muy bonita... ...y, y otra de las cosas que tiene muy bonita Doctor Seuss... ...es que siempre es con rimas... ...entonces este juego Ajá. de palabras... ...esta cadencia que se tiene y demás... ...y que se acompaña ya con estas ilustraciones pues sí te hace tener una perspectiva diferente de, de la colección de lo que hace Dr. Seuss y, y lo podemos ver, por ejemplo cuando, también la película que hicieron de El Lorax creo que es lo relativamente más rescatable de, de esa colección pero aún así yo les diría vayan y visiten a, a, a la colección de Dr. Seuss cualquier libro de él que, que tomen está El Lorax, está Horton en el mundo del ¿El so mundo, está El Lorax está Dr. Seuss, eh, que diga está eh, El Grinch, está The Cat in the Hat de verdad, visítenlo disfrútenlo, vean los libros, eh, hay colecciones muy muy económicas al respecto y si no pues la mayoría también ya puede estar en, en formatos digitales, pero no pierdan la oportunidad de visitar a Dr. Seuss, de verdad dale una segunda oportunidad a visitar, olvídate de la película.
0: Ok, lo, lo, lo voy a hacer porque si sí, ese gato está un poco traumante.
1: Es, un está muy
2: creepy, está muy muy creepy. Sí, da mucho miedo, la verdad. Yo les recomiendo, bueno, voy a ir como por edades, un sí, poco, sí, ¿no? Sí. Como para, bueno, en realidad es como para niños muy pequeños, ¿no? Es un libro de, son dos libros que no tienen nada de texto, son puras imágenes y es para acercar justo sí. a los niños como a, al arte, como a estas pinturas famosas de la Mona Lisa y demás, pero la forma en la que presentan el libro está eh, encantadora. Uno de ellos se llama A así como de asombro, de, ah, esto, <risa> es de Jose Golfi. Y el libro, eh, por ejemplo, tienen, tiene páginas que se despliegan y en un primer momento puedes ver un sombrero y cuando despliegas la página se convierte ese sombrero en un pelícano. Y el pelícano trae entre su pico alguna obra famosa de algún artista, ¿no? O, o es un sueco y el sueco se convierte en un... Auto, cuando despliegas la hoja. No es un libro pop-up, nada más es como desplegar la hoja. A mí me encantan porque sí es como de, ¿qué es esto? No, ah, pues es un zapato. ¿Y ahora qué es? Y es como de, ¡ah! Se convirtió en un auto, ¿no? Es como un hecho de sorpresa. Y tiene a su compañero este libro que se llama, ¡oh! ¿no? Que te justo tiene que ver con imágenes en donde igual te despiertan este asombro. Y te presentan uh -huh. alguna obra, este, obra eh, famosa de alguna artista como Leonardo da Vinci y demás, que se llaman A y O de Joe's Golfin. Y este es para niños pequeños y no tan pequeños. <ríe> y es muy entretenido porque, pues, si sí lo ves y, y te. Justo Haces la expresión así como de, ¡ah, es un perro! Entonces... ¡Oh, es,
1: es la Mona Lisa!
2: Oh. Sí, claro. Son libros muy, muy, muy entretenidos. Son cortitos, pero entretenidos.
1: Bueno, mi siguiente recomendación es Cómo atrapar una estrella de Oliver Jeffers. Y habla precisamente de un pequeño niño que se la... Pasa mirando las estrellas desde su habitación y sueña con poder tener una para él. Hasta que un buen día encuentra la manera de cómo poder atrapar a una. Descúbranle en este libro para ver si se queda o no él con su estrella. Muy divertido, muy bonitas las ilustraciones de este autor. Y bueno, de, de, es que si es autor ilustrador, eh, al, al, coinciden de repente mucho a veces que encuentres en este tipo de literatura eso autores, ilustradores, porque ellos mismos crean todos estos universos, pero también hay muchos autores que se acompañan con otros ilustradores, que se los vamos a estar recomendando en nuestras redes sociales, para que las visiten.
2: Ah, muy bien. Oliver Jeffers. Eh, tiene historias de muchos tipos y son muy bonitas, ¿no?
1: Son súper, súper bonitas. Y, y son muy cálidas sus ilustraciones, que mm. es lo que te ayuda a que te acerques muchísimo a él. Eh, la verdad es que cualquier libro que visiten de Oliver Jeffers vale mucho la pena, precisamente por eso. Para mí son ilustraciones muy, muy cálidas, que te acompañan sí. o te invitan a que justo quieras conocer más al respecto.
2: Sí. Bueno, esa no es mi recomendación, pero justo de Oliver eh. Jeffers está uno que se llama El Corazón y la Botella, que habla acerca del duelo. Si ya están atravesando por momentos de pérdida y demás, es muy recomendable ese libro porque te habla precisamente de cosas que sientes cuando pues, las personas se van. Entonces es, es muy bonito y como dices, muy cálido. Sí. Pero la recomendación que yo traía era la de Salvaje, de Emily Hutch. Eh, este libro está editado por libros del Zorro Rojo. Busquen esa editorial, Tienen una infinidad de libros con ilustraciones hermosas, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de salvaje. Este cuento, o bueno, este libro habla de una niña, es como un poquito Mowgli, pero en niña, ¿no? Y que quiere que sea como bien portada y, y demás, pero... Pues no, o sea, no puedes tú domar a alguien que es salvaje, más bien tienes que amar, ¿no? Esa parte de, de, la, de las personas o de la niña, para dejarla ser, ¿no? Y crecer como, como ella quiere que se lo permitan. Es uno de los cuentos que se. Están utilizando mucho para romper estereotipos de género, principalmente desde presentarlo como con esta historia, ¿no? De que se encuentran a la niña y, y es salvaje y quieren que sea bien portada y bien peinada y demás. Y ella dice que no, o sea que libre es, es mejor y, y más feliz. Entonces eh, es súper bonito. Las ilustraciones también están muy
1: bonitas y se los recomiendo Libros del Zorro Rojo. Se, suena una muy buena recomendación. Y yo voy a cerrar con una de mis recomendaciones favoritas, donde viven los monstruos de Maurice Sendak es muy conocido este libro ha sido de los, de, de los libros más icónicos que se han encontrado en la literatura en general, y pues este libro nos habla de las travesuras que llevan a Max a ser castigado en su habitación sin cenar, y que al estar encerrado ahí, pues entre estas cuatro paredes, él comienza a imaginar todo un viaje fantástico a el país de los monstruos, y poder enfrentarse a todos ellos siendo el rey de los monstruos. Es una historia súper bonita y, y lo más hermoso que tiene este libro es cómo el mundo de los monstruos se va apoderando cada una de las páginas del de libro y cómo regresa de nuevo a esta normalidad, nos ayuda muchísimo a enfrentarnos precisamente a, a esto a los monstruos que de, de repente llevamos o que traemos cargando la película que hicieron es muy bella pero no se compara o, o es una gran reinterpretación de lo que es este libro les recomiendo muchísimo que lo lean que lo traten de entender con los pequeños y no tan pequeños y ustedes como adultos, porque las lecturas que puede llegar a tener precisamente para esto, para lo que es enfrentar los monstruos que todos de repente traemos hemos cargando, vale muchísimo la pena, es este gran clásico de Maurice Sendak, donde viven los monstruos
2: y mm, se me gusta mucho es muy bello, sí, mi última recomendación ay, no sé cuál son tantas, bueno hay una que se llama, es un libro de Lane Smith, es de Editorial Océano y justo es de un changuito que está leyendo un libro y de repente llega el ratón y le dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Y dónde se le da clic? ¿Y dónde minimizas? ¿Sirve como un blog <risa> o algo así? Entonces, es un, es un muy bonito libro para empezar a acercarnos a, a la lectura. no Como de, de decir, ¿qué es un libro? Eso es un libro, ¿no? Lo que te lleva a, a leer una historia y, y e este, imaginarla y demás. Entonces, por ahí sí, si, si en algún momento tenemos que dar un obsequio, yo recomendaría mucho ese para que las personas se empiecen a acercar a la lectura
1: pues bueno, ahí tenemos, o oh, mejor well, dicho, David y todos nuestros escuchas, ahí tienen seis re bonitas recomendaciones para los libros infantiles ilustrados. Pero les repito, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo un pedacito más de todas ellas para que les den una oportunidad. Así que dense una vuelta por allá a lo largo de estas semanas porque vamos a estarles compartiendo más recomendaciones.
0: Me parece muy bien. Y pues si me lo permiten, traigo algunas preguntas, comentarios del público. y que nos dejaron el primero que tenemos es de Adam, creador del podcast Beta síganlos y escúchenlos, tienen sí. muy buen programa, nos escribe siempre fui muy ajeno a la saga de Crepúsculo, creo que en sus años los fandoms de Harry Potter están en contra de la saga o por lo menos recuerdo vivirlo un poco así, aún con todo lo que platicaron me extraña muchísimo que sea tan popular me gustó mucho el episodio y dan a entender todo el panorama de los libros y el fenómeno que fueron, muchas gracias Adam Sí, yo recuerdo que también había ahí ciertos, ciertas peleas en entre los fandoms ahí, no sé si a ustedes se acuerdan de esa parte
1: a, a mí ya no me tocó vivirlo tanto como no. el, el pleito entre, entre Harry Potter versus Crepúsculo pero sí me tocó de repente que los llegaran a comparar muchísimo y digo, creo que lo mencioné ese día en el capítulo, ¿no? de, de Yo seguí leyéndolo porque dije, bueno, igual y así como tuvo un crecimiento literario J.K. Rowling, pues posiblemente lo pueda tener Stephanie Meyer, lamentablemente no fue así, pero, pero más allá de eso, de, de las peleas y no, pues no, no, no me tocó vivirlo. A ti, Pau.
2: No, tampoco. Desconocía que había esa rivalidad. <risa> pero voy a investigar. <risa> eh, ajá, no la verdad desconocía, pero me suena interesante, ¿no? No, no, no veo de dónde podría <risa> surgir no, un punto de comparación, ¿no? Yo lo veo siempre como historias distintas, al menos las vivo así, eh, tanto Harry Potter como la saga de Crepúsculo. Pero me parece interesante, ¿no? Eh,
1: este, no. Sí, es, es muy popular, pero bueno.
2: Sí, caso.
1: Si quieres, yo leo el siguiente uh -huh. eh, comentario, nos lo manda nuestra amiga Janet de Lecturas y Locuras en Instagram, así que síganla también a ella. Y nos comenta igual sobre el tema en el capítulo pasado. Dice, jajaja, ja, ja, ¿cómo me reí con varios comentarios? Tienen razón analizando así la saga, no es una buena historia, pero la seguiré amando aún con el corazón roto. Y nos pone un emoji de sí. corazoncito roto. Pero la saga que sí es muy buena y según yo sí madura es la de los Juegos del Hambre. Me encantó. Recuerdo que leí los tres libros en dos semanas. Mejor lean esa saga. Bueno, ojalá les guste. Y nos pone dos changuitos tapándose los ojos. Esa, esa saga, yo también me la leí súper, súper rápido. Se me hizo bastante interesante. No sé, o no estoy, podría estar tan segura de si realmente tiene como un crecimiento literario, pero sí es un acercamiento literario diferente o para una generación un poco más adulta, muy entre comillas, y que... Pues para nuestro programa de Battle Royale, creo que estará bueno tener de repente un poco el comparativo al respecto, entonces esperen, ese capítulo no falta demasiado, eh, Ya está bueno, yo ya estoy trabajando al respecto en leer Battle Royale y pues bueno, lo comentaremos un poquito más al respecto. ¿Tú, Davidcito, lo has leído tú, Pau? No, mm.
2: yo no. No, tampoco.
1: Bueno, pues entonces ya me tocará a mí participar y pues a ver qué es lo que les parece.
2: Sí. <risa> a,
0: ver, a ver qué tal eh, y por último tenemos un comentario de Nayeli uh -huh. que estuvo como invitada con nosotros en el capítulo de la cadena y nos pone ja, 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 los adoré, pobre Dave con su voz de cómo rayos leí esto y vaya que si sí le agarró odio a Abel, si sí, odiamos a Abel uh -huh. muy bueno el programa, se me fue rapidísimo, para mí, para, para mí un buen Edward hubiera sido Sam C Claflin, uh -huh. yo antes de ti y los Juegos del Hambre 2
1: es que él participó en esas dos películas, entonces sí, es, igual el... es como como en Los Simpson que se presenta Troy McClure, así es de. Posiblemente Hola, lo recuerden por... por, ajá.
0: Ajá, así. Por películas como Yo antes de ti o como Los juegos exacto, del hambre. Sí, es que Bella es muy tóxica, demasiado tóxica. Seguimos viendo eh, Bella.
1: Es, es muy peculiar el personaje de Vela y sí, también lo que sí me tocó escuchar en, en su momento pues fue eso, o sea, el, el la desaprobación con respecto a Robert Pattinson de que iba a, a personificar a, a Edward Cullen, y pues mucha gente decía, es que no es tan guapo, es que no sé qué, y bla, 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 la verdad es que fue como, Ve, es un buen actor y ya, no pasa nada, es Cedric Diggory, ya, posiblemente ahí entre la conexión entre el odio de Crepúsculo y Harry Potter. ¿Puede, puede ser por ahí,
0: puede ser. Hasta
1: ahorita estoy cayendo en cuenta que se los estoy diciendo, porque pues participo en Harry Potter y luego se fue a Crepúsculo. No lo sé. Solo eh, nada más,
0: como, como pregunta rápida, Pau, ¿tú leíste Crepúsculo?
1: No.
2: Ah. <risa> y de hecho, las películas las he visto como... ¡Bii! Así en desorden. No, no no soy nada fan de Crepúsculo, la verdad. Perdón.
1: Ay Perdón por
2: los que sí les gusta. <risa>
1: No no te preocupes. David Davidito tampoco ha visto las películas y él solito se impuso el reto de leer Crepúsculo. Y
2: miren qué, qué valiente. Termino. Y qué,
1: <ríe> qué valiente, qué valiente. No, no, no. Sí, no, no. Yo te diría, no lo hagas. Las películas, o sea, ahórratelo en ese sentido y pues ve las películas si quieres. Pero eh. escucha, si no, nuestro bonito episodio de Crepúsculo que tuvimos.
2: Sí, sí lo voy a escuchar. <ríe>
1: Pues ya no nos alarguemos más. Muchas, muchas gracias, Pau, por venir a platicar de libritos infantiles ilustrados. Esperemos esto se repita un poco más seguido y, y platicarle a la gente sobre esto, este bonito arte de los libros infantiles. Entonces, de verdad, de, de todo corazón, muchas, muchas gracias por, por la desmañanada, porque hoy sí grabamos temprano. Entonces,
2: bastante
1: Muchas gracias, Pau. No, a ustedes gracias por invitarme.
2: Pues espero que lo que haya aportado al menos los acerque a conocer más
1: acerca de esta rama de la literatura. Y sí, mira, Davidcito sí tomó notas.
0: Sí, hoy sí, hoy, hoy hasta tomé notas. Así, ay, y les quiero comentar esto y esto porque, pues, soy especial. Pero, <risa> pero este, la verdad, muchísimas gracias por participar con nosotros. En verdad, en verdad, es un tema muy interesante y creo que sí, va a acercar a muchos este, de nuestros podescuchas a a este a estos temas y a estos
1: libros. Sí, y pues, no sepas sé, si nos quieras compartir tus redes, dónde te pueden seguir, prefieres el anonimato... Me pueden encontrar como Pauis Barrios, arroba Pauis Barrios
2: Instagram, Facebook, en realidad no, no subo muchas cosas ahí. bueno, sí subo pero nada que ver con libros y eh, bueno, ya sí sí puedo a, a echarme el comercial en arroba sí, Pau Barrios por sí. si necesitan algún tipo de acompañamiento o consulta a nivel psicológico estoy a sus órdenes
1: y se los dejaremos de todas maneras tus datos en las redes sociales para que te contacten y todo, de verdad, vale mucho la pena y si no, nada más con que la sigan y todo, de repente tiene sus, sus tardes de dibujar, y ahorita casi no los has hecho, ¿verdad, Pau?
2: Ay, no, ya no me ha dado tiempo, sí, porque te... <risa> eh, hacía como dibujos, bueno, tengo como una dinámica que se llama Improbujo pongo en una cajita de comentarios y ya ponen que quieren que dibuje y ya hago dibujos rápidos y, y les subo su video, o hago lives para aprender a dibujar, no sé, uh -huh. un árbol, una flor, cosas pues, así. Sí, Ahí síganme.
1: Uh -huh. Me acuerdo que en, en tu Facebook tenías tu tu D de domingos de dibujar.
2: Ajá, D de dibujar. De dibujar y los domingos dibujábamos, pero bueno, ya se fue la pandemia un poco, Ay, bueno, no se ha ido, pero empezó a haber a mayor libertad de movimiento y a preferí salir, ¿verdad? <ríe> Quedarme a, a hacer lives, sí, sí, sí. pero pronto vamos a retomar el, el de dibujar o los lunes de improbujo y cosas así para divertirnos y, e interactuar un ratito.
1: Sí, y pues si no, de nuevo, en psiquepau sí Pau, de todas maneras, eh, les dejamos ahí la, los datos y todo para que puedan platicar o contactar a Pau, con muchísimo gusto. Davidcito, uh -huh. muchas, muchas gracias por estar esta mañana platicando de un tema en el cual yo sabía que eras un poco ajeno a ello, pero espero y te haya nutrido y te haya interesado al respecto.
0: Me, me, me ayudó bastante a entender un poquito más este mundo, en verdad, muchísimas gracias.
2: <ríe>
1: y pues bueno, sobre todo y no menos importante agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto del programa por escucharnos, por compartirlos, etcétera. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, móviles, tipos en Twitter, tipos móviles, podcast en Instagram. Vamos a estar subiendo la información para que contacten, por supuesto, a Pau, para que conozcan todas estas recomendaciones que les dimos aquí en el programa y otras nuevas para que se vayan acercando a este mundo. Que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, les gustó, no les gustó, etcétera. Y también, muy importante, para nuestro siguiente programa vamos a hablar sobre la comida en la literatura. Entonces... Pues si a ustedes se les ha antojado algo de lo que están leyendo, en qué libro fue, algún personaje, algún autor en particular que lo llegó a comentar de esa manera, nos dará muchísimo, muchísimo gusto que lo lleguen a comentar en nuestras redes sociales y, como saben, los leeremos con muchísimo gusto aquí en el programa y en el siguiente episodio. Que nos escuchen cada 15 días en las plataformas que también estamos publicando en las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Bye.
2: Hasta la
0: próxima.